0: keine offensichtliche Schuld da ist. stellen wir uns trotzdem die Frage, ob wir richtig oder falsch sind, schuldig oder gerecht. Der Polizist, der mich damals als Zeuge vernommen hat, der sagte nach unserem Gespräch, nach der Vernehmung, sie hätten sie nicht retten können. Es hat auf der einen Seite gut getan, aber auf der anderen Seite war es nicht das, was ich letztlich hören wollte. Ich hätte es ja gerne so gut gemacht, so besser gemacht, so richtiger, dass sie ihrem Leben kein Ende gesetzt hätten, dass sie noch da wären. Aber es ist uns eine Grenze gesetzt. Wir schaffen das nicht, dass in dieser Welt alles richtig läuft. Und wie Carsten das eben beschrieben hat, wir schaffen es nicht mal, dass wir uns richtig verhalten immer. Ich. Natürlich gibt es auch Menschen auf der anderen Seite, die so tun, als ob sie alles richtig machen würden.
1: Die es nach außen
0: so ausstrahlen. Aber ich bin eigentlich überzeugt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es klar wird, dass sie sich was in die Tasche gelohnt haben. Und zwar deswegen, weil es in der Bibel so steht, dass niemand gerecht ist. Die Pharisäer zur Zeit Jesu haben es wirklich versucht. Sie wollten die Gebote halten. Und sie wollten die Menschen in ihrer Umgebung auch dazu bringen, dass auch sie die Gebote halten, dass alle die Gebote halten. Und deshalb haben sie angefangen, um die Gebote noch Zäune zu bauen mit einem neuen Gebot und noch ein Gebot drumherum zur Sicherheit, damit überhaupt niemand in Gefahr gerät, das Gebot zu übertreten. Zäune drum gebaut. Fernhalten von der Sünde, das ist ein Gedanke, der christlichen Eltern bis heute kommt. Und sie versuchen, ihre Kinder fernzuhalten. Ich bin überzeugt, man muss nicht alles durchgemacht haben, was es gibt in dieser Welt. Und doch, es wird nicht gelingen. Es geht nicht. Wir brauchen Vergebung und Gnade, da wo wir schuldig werden. Der englische Theologe Martin Lloyd-Jones hat ein Buch über geistliche Krisen und Depressionen geschrieben, weil er der Meinung war, dass vielen Christen die Freude fehlt, die sie eigentlich kennzeichnen sollte. Befreit und fröhlich leben, wie kann das Wirklichkeit werden? Wie heißt es in den Märchen immer, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende? Wer meint, dass das bei Christen ganz automatisch geht, ganz automatisch funktioniert, so schreibt Lloyd Jones, der wird früher oder später unter geistlichen Depressionen leiden. Damit fröhlich und befreit Leben kein Märchen bleibt, hat er sich dann Gedanken gemacht über unseren Glauben, über unsere Spiritualität. Seine These ist, dass unser Glaube eine Ausgewogenheit braucht zwischen dem Gefühl, unserem Verstand und unserem Geist. Wir sagen das ja immer so, wir sind eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Das ist der Mensch. Und immer wenn aber eine Seite versucht, die Oberhand zu gewinnen, dann gerät unser geistliches Leben aus der Balance. Und es wird schief. Und man kann... Wie Carsten es gesagt hat. Man kann dann Argumente sammeln, warum man es doch richtig gemacht hat. Das macht unser Verstand. Ja? Der rationalisiert auch die schlimmsten Vergehen noch weg. Der kriegt das hin, dass es doch richtig war. Das schaffen wir. Aber wenn der Verstand so die Oberhand gewinnt, dann sind wir nicht mehr ehrlich. Und deswegen hat Jesus zu den Pharisäern auch gesagt, ihr seid Heuchler. Ihr lügt euch was in die Tasche. Immer wenn eine Seite versucht, die Oberhand zu gewinnen, gerät unser geistliches Leben aus der Balance und es wird schief. Und wieder sind wir beim richtig Richtigmachen. Es gelingt uns nicht wirklich, diese genaue Balance zu halten. Wir sind einseitig. Das zeigt sich nur leider nicht immer sofort. Wäre gut. Bei, bei manchen Fehlern, die Folgen sofort auftreten würden, dann würden wir sehen, nee, das war jetzt nicht richtig. Was gehört auch zu unserem Leben, diese Verzögerung, dass sich manches eben erst Jahrzehnte später womöglich herausstellt, dass es nicht in Ordnung kommt. Aber dann ist das Leben vielleicht zur Hälfte oder dreiviertel gelebt. Und auch dann ist natürlich die Gnade noch größer und seine Gerechtigkeit noch größer als unsere Fehler. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Aber wir sind ja jetzt heute hier, um was zu lernen, was unser Leben jetzt reicher macht. Jetzt schon in, die, in der Freiheit zu leben, die der Geist Gottes uns schenkt. Und die beginnt mit einer ganz einfachen Erkenntnis. Hochtheologisch und doch ganz einfach. Das Erste ist, du bist nicht gerecht. Die Pharisäer haben das versucht, wirklich versucht. Dabei herausgekommen ist, dass sie immer neue Regeln erfunden haben und Gebote erfunden haben, um so zu sein, wie man sein muss, wenn man es ernst meint. Leider sind wir bis heute, so habe ich oft den Eindruck, obwohl wir Jesus kennen und im Neuen Testament leben, nicht viel schlauer geworden. Wir wollen es auch richtig machen. Und richtig machen hat immer etwas auch damit zu tun, dass ich ja auch Achtung vor mir selber haben möchte. Und wir haben eine ganz besondere Idee jeder, wie Erachtung und Ehre von den anderen bekommt. Jede Gesellschaftsschicht hat einen anderen Weg. Die einen ziehen die Ehre daraus, was sie leisten, die anderen, wie viel sie verdienen. Die Nächsten stolz, sind stolz, auf zu der Gruppe zu gehören, wo sie beheimatet sind. Und es war damals schon so. Wir sind Juden. Dies ist zu Zeiten des Neuen Testaments. Und ihr seid nur Griechen. Das Gleiche spielt sich in gewisser Weise in Familien ab, bis da hinein. Die Eltern wollen es richtig machen, natürlich, wir auch. Und die Kinder wollen es so machen, dass sie die Anerkennung ihrer Eltern bekommen. Auch richtig machen. Ihnen recht machen. Und auch in jeder Gemeinde und in jeder Glaubensrichtung, glaube ich, ist das so, da entwickeln sich besonders anerkannte Verhaltensweisen, wenn man so wie Zusatzgebote, wie ist es richtig, wie geglaubt werden muss, wie gebetet werden muss, wie gelebt werden muss, wie gehandelt werden muss, damit man es richtig macht, damit man dazugehört, damit man anerkannt ist und stolz sein kann. Und gleichzeitig waren die Pharisäer damals dafür bekannt, dass sie ihre eigenen Zäune auch überstiegen haben, dass sie drüber geklettert sind, dass sie eben doch gemacht haben, was sie wollen. Und deshalb nennt sie Jesus eben sehr unverblümt heuchlich. bekanntes Erziehungsbuch heißt ja auch, Kinder sind wie ein Spiegel. Das heißt, die Kinder zeigen uns, dass wir das, was wir von ihnen erwarten, selbst nicht einhalten. Jedenfalls war das bei unseren Kindern auch genug. Auch wenn ich es noch so ehrlich meine und noch so konsequent versuche und mir Disziplin auferlege und ganz früh aufstehe oder bis in die Nacht arbeite, ich werde es nicht schaffen. Du bist nicht gerecht. Und genau das hat Jesus auch in der Bergpredigt versucht deutlich zu machen. Hör auf, gerecht sein zu wollen. Die Latte liegt zu hoch. Das, was unser Leben reicher macht, ist, dass wir etwas aufhören. Dass wir aufhören, damit es richtig machen zu wollen und uns anstrengen und unter Druck setzen. Jesus hat dann gesagt, selbst wenn du dein Auge ausreißt, das dich verführt, oder wenn du die Hand abhacken würdest, die gesündigt hat. Es würde nicht reichen. Es gab Menschen, die so weit gegangen sind. Wir versuchen, jeder auf seine Weise doch irgendwie vor Gott richtig dazustehen. Es recht zu machen, es richtig zu machen. Oder den Eltern gegenüber, oder unseren Kindern gegenüber, oder dem Partner gegenüber. Wir tun uns selbst dabei weh. Ja, ich habe gedacht, bei der Vorbereitung, manchmal verstümmeln wir uns geradezu. Und es gelingt doch nicht. Dass alle mit mir zufrieden sind. Dass ich es allen gegenüber richtig gemacht habe. Deswegen der erste Punkt. Hör auf, gerecht sein zu wollen. Du bist es nicht. Ich bin es nicht. Das ist der erste Schritt zu einem reicheren Leben für mich. Ich möchte euch was zeigen und deswegen habe ich die ganze Zeit noch das Mikro hier in der Hand. Ihr kennt alle das sogenannte Koordinatenkreuz. Ja? Irgendwann habe ich das mal entworfen oder ist mir das mal eingefallen. Ich muss einen anderen Stift noch nehmen. Da oben steht, gerecht werden und da unten steht, böse sein oder sündigen. Jetzt ist die Frage, wie bewege ich mich in meinem Leben? Wie ist das in meinem Leben? Und auf der linken Seite steht ohne Gott und hier steht mit Gott. Und die große Frage ist, wie verläuft denn nun unser Leben? Geboren werden wir sozusagen in diesem Bild gesprochen, hier. Und dann ist die Frage, dann sagt, heißt ja, es ja am Anfang immer, die Kinder sind unschuldig, die Kleinen, oder? Ja. Also verläuft die Kurve, aber ohne Gott, weil äh, sie kennen das nicht. Das heißt, sie sind ein bisschen im Plusbereich, sind die liebe Kinder, ne? Und dann dauert es aber nicht sehr lange. Dann geht die Kurve auch mal nach unten. Weil äh, nur liebe Kinder kenne ich nicht. Es gibt auch andere. Ähm, und das ist bei allen auch so. Und dann strengen sie sich wieder an und äh, irgendwie so gibt es da so eine Kurve. Ja? Und jetzt könnte man, und so, das tun wir Menschen unwillkürlich, ohne dass wir das so sagen, wir bilden dann den Durchschnitt und sagen da mehr gut oder mehr schlecht. Irgendwie versuchen wir da eine Einschätzung zu finden. Mehr überstrich oder unter dem Strich. Aber dieses Leben ist ein Leben ohne Gott. Und es wird nicht gerecht werden. Erwachsene versuchen dann natürlich mehr über dem Strich zu sein und sich besser zu verhalten. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, das Ziel, was euer Leben hat, das Ziel, was euer Leben hat, ihr sollt, so sagt er in der Bergpredigt, vollkommen sein. Das ist es nicht. Und er bietet an, das wissen wir als Christen, dass wir von Neuem geboren werden. Also, obwohl ich mein Leben schon eine ganze Weile gelebt habe, kehre ich wieder zurück, um neu geboren zu werden. Und dann nicht mehr ohne Gott zu leben, sondern mit Gott zu leben. Also jetzt hier rüber, auf die rechte Seite. Aber auch auf der Seite gibt es natürlich Plus- und Minus, auf der Seite gibt es auch, ja, wie verläuft unser Leben jetzt, wenn wir Christen werden, das wäre jetzt die große Preisfrage, ähm, wie würde denn dann unsere Kurve verlaufen hier drüben? Und ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Ganz toll wäre, wenn man so eine steile Kurve hätte. ja, Immer besser werden ne? und immer weiter hochkommt, dem Ziel immer näher. Wäre schön, wenn es so wäre. Also der Maßstab ist letztlich vollkommen zu sein. Ihr sollt vollkommen sein, sagt Jesus in Matthäus 5,48, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Nur er ist gerecht. Ein Maßstab, an dem wir letztlich verzweifeln, wenn wir es versuchen. An diesem Maßstab ist auch Martin Luther gescheitert. Obwohl er sich selber auch geschlagen hat und das Böse alles raushaben wollte aus seinem Leben, es mit aller Macht schaffen wollte, hör auf, es schaffen zu wollen. Gib zu, dass du nicht gerecht bist. Nicht die Tochter, nicht der Sohn bist, den die Eltern sich gewünscht haben nicht der Held bist, zu dem du gerne, der du gerne sein möchtest. Wir leben zurzeit in einer Zeit der Heldeninflation, ist euch das schon aufgefallen? Es gibt nur noch Helden. Ähm, DSDS, Deutschland sucht den Superstar, Supermodel, Filme über Superhelden haben Konjunktur, einer nach dem anderen, oh, der Superheld. Ich habe als Junge damals, ich weiß nicht genau, 40, zwischen 40 und 50 Bände von Karl May gelesen. Also wer es nicht weiß, ein Band hat immer so 350 Seiten ungefähr klein gedruckt. Die habe ich verschlungen. Minitou und Shatterhand, die haben alles geschafft. Das waren meine Helden. Wir haben Sehnsucht, letztlich Helden zu sein. Natürlich gibt es auch christliche Helden. Die befriedigen unser Heldensehnsucht auch heute. Die gibt's auch. Die werden auch, naja, angebetet ist wie gesagt, aber es gibt solche Helden, die so auftreten, die Helden. Von Sieg zu Sieg. Aber es ist keiner gerecht, auch nicht einer, schrieb Paulus. Lasst euch nichts vormachen. Einem falschen Ideal nachzulaufen macht nicht reicher, sondern setzt uns unter Druck. Und macht das Leben enger und den Glauben schwieriger. Also das Erste, versuche es gar nicht, gerecht zu werden. Das kriegst du nicht hin. Sondern etwas anderes. Das Zweite und auch ganz Einfache, das ist das, was unser Text auch sagt oder unser Thema sagt. Du bist gerechtfertigt. Was bedeutet das? Paulus schrieb an die Korinther, 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott geht. Ich komme zurück hierhin. Das Koordinatenkreuz wird jetzt zum Kreuz Jesu. Denn dort am Kreuz Jesu werden wir wiedergeboren. Durch ihn. Er hat ihn, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott gilt. Mir hat das mal sehr geholfen, den Unterschied zu verstehen von gerecht sein und gerechtfertigt zu sein oder gerecht gemacht zu sein. Wir sind in Christus gerechtfertigt, gerecht gemacht, aber wir sind nicht gerecht. Erstmal scheint es ein Widerspruch zu sein, aber so ist es letztlich. Meine Gerechtigkeit schafft es nicht. Er macht mich gerecht. Er hat mich gerecht gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz. Obwohl ich nicht gerecht bin. Das ist das Geheimnis. Wenn jemand also Christ wird, dann kommt er zu diesem Kreuz Jesu und wird neu geboren. Und dann, wie verläuft sein Leben? Ich ähm, zeichne auch mal ein bisschen was Idealistisches dahin. Vielleicht entwickelt er sich, naja, ab und zu gibt es Absturz. Ähm, dann kommt er wieder hoch. Irgendwie so wird es wohl auch verlaufen. Vielleicht lernen wir was, das wäre gut, wenn wir im Laufe unseres Lebens was lernen und nicht die gleichen Fehler immer wieder machen. Aber gerecht, da kommen wir nicht hin. Vollkommen, da kommen wir nicht hin. Da hoch, ja. Und so ganz gerade hoch, das verläuft das auch nicht. Ups und downs kenne ich mein ganzes Christenleben auch. Aber jetzt passiert etwas dass nämlich er den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, auch dass wir in ihm, das ist entscheidend, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. In ihm werden wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesus Christus lebt quasi um unser ganzes Leben, sich selbst. Ich hoffe, ihr könnt es sehen oder könnt es ahnen. Alles, was sich da drin abspielt, ist in Christus, ist in ihm. Und wenn jetzt, das ist bildlich gesprochen, aber ich hoffe, so kann man das verstehen, wenn jetzt Gott, der Vater, auf mich runterschaut, hier auf mein Leben, dann guckt er letztlich auf Jesus Christus. Und in ihm, weil ich in ihm Die vor Gott geht. Nämlich Jesu-Gerechtigkeit geht für mich. Hier links würde Gott meine Taten sehen, mich sehen, weil ich Jesus nicht habe. Da muss ich selber vor ihm gerade stehen. Da kann ich nicht gerade stehen, weil ich nicht gerade gerechtfertigt bin. Aber wenn ich in ihm bin, in Christus, dann schaut er auf Christus und die Gerechtigkeit, die vor ihm geht. In Jesus haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott geht. Ja, da steht sogar noch manches mehr in der Bibel. In Kolosser 1, 21, 22. Auch euch, die einst Fremde wart, wie ihr einst hier drüben wart, die ihr von mir nichts wissen wolltet, und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen Tod, durch seinen sterblichen Leib, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Hier steht über meinem Leben tatsächlich heilig, untadelig und makellos. Nicht, weil ich das bin. Nicht, weil ich es sein muss. Nicht, weil ich es versuche. Nicht, weil ich mich anstrenge. Nicht, weil ich viel bete. Nicht, weil ich all das mache, was Christen so tun, um vielleicht doch vor Gott besser dazustehen. Brauche ich nicht in ihm. Denn er ist es. In ihm habe ich die Gerechtigkeit, die vor Gott ist. Warum macht diese Gerechtigkeit mein Leben reicher? Als, ich die, als die junge Frau, die ich begleitet hatte, sich umgebracht hatte, bin ich fünf Stunden später an diesem Tag nach Hause gefahren. So lange hat das alles gedauert mit Polizei und so weiter. Und mir ging durch den Kopf, ob dieses Ereignis, dieses Ereignis mein ganzes Leben verändern. Was ist, wenn ich keine Beratung mehr machen kann? Wenn das immer vor mir steht, dass ich ihr nicht helfen kann. Ich erlebe viele Menschen, die genau an der Stelle unter einen großen inneren Druck kommen. Und es tut unheimlich gut zu wissen, ich muss es nicht schaffen gerecht zu sein. Er rechtfertigt mich, obwohl ich es nicht bin. Und Bob Downey hat es so ausgedrückt. Die Freude meines Lebens ist, dass mich Gott noch brauchen kann, obwohl er sozusagen das Flugzeug mit der, oder ganz praktisch das Flugzeug mit der Atommobilis geschickt hat und dafür gebeten. Die Freude meines Lebens ist, dass mich Gott noch brauchen kann, weil er mich rechtfertigt, ich in ihm, in Christus gerechtfertigt bin und ich es nicht selber machen muss. Diese Befreiung, die wünsche ich euch und die wünsche ich mir immer wieder, auch wenn solche Dinge sind, dass wir uns darauf berufen können und unser Leben dadurch reicher wird, weil wir eben nicht selber versuchen, es hinzukriegen sondern uns in Christus bergen und in ihm geborgen sind. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir in dir sein dürfen. Auch mit all dem, wie wir sind, was wir sind, wer wir sind oder was wir nicht sind und was wir nicht können und was wir nicht schaffen, dürfen wir in dir sein und in dir geborgen sein. Und in dir gerechtfertigt, vor dem Vater im Himmel. so dass er uns achtet, dass er uns annimmt, dass er uns Ehre gibt, so wie er sie dir gibt. Als deine Brüder und Schwestern. Herr Jesus, ich danke dir für dieses unermesslich große Geschenk. Für diese Befreiung von allem. Ich muss gerecht sein. Ich muss es richtig machen. Danke, Herr dass du uns davon befreist und uns unser Leben dadurch weich machst.